0: Kamu sekarang sedang mendengarkan suara KM. Suara KM podcastnya mahasiswa UGM. Halo, selamat datang di Suara KM podcast yang akan membahas mengenai isu-isu dalam kampus hingga lingkup internasional. Nah, di suara KM episode kelima ini spesial banget nih karena kita akan membahas mengenai neoliberalisme dalam dunia pendidikan. Sekalian juga kita memperingati hari pendidikan yang kemarin kita rayakan 2 Mei. Oh ya teman-teman, perkenalkan aku Keke dari Teknik Kimia Angkatan 2020, perwakilan dari Kementerian Sinergitas Mahasiswa. Dan saat ini aku udah ditemenin sama Mas Joko Susilo sebagai narasumber kita hari ini. Mas Joko adalah salah satu anggota dari Map Corner Club MKP UGM. Halo Mas Joko.
1: Halo selamat malam kawan, Kiko.
0: Oh iya. enaknya aku manggil Mas Joko apa nih?
1: Kayaknya panggil Bung aja ya biar lebih egaliter dan sesama okay. kawan lah
0: Oke okay, Bung, uh, jadi aku dan teman-teman pendengar penasaran banget nih sebenarnya Map Corner Club MKPUGM ini adalah komunitas yang bergerak di dalam bidang apa sih? Jadi mungkin boleh nih dari Bung Joko diperkenalkan sedikit banyak mengenai Map Corner Club MKPUGM ini.
1: Oh ya, terima kasih sebelumnya teman-teman udah membuat kolaborasi bersama buat podcast ini, kebetulan di sini aku mewakili dari teman-teman MAP Corner Club. Jadi MAP Corner Club itu semacam kelompok diskusi dan riset kajian dengan perspektif ilmu sosial kritis. Salah satu visi dan misi kami adalah membuat ruang diskusi akademik, ya mahasiswa maupun pabrik yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan isu publik atau masyarakat. Dan tentu ciri khas kami adalah memberikan ruang suara bagi kelompok-kelompok marginal yang tidak diliput oleh ruang-ruang diskursus Umum gitu. Dan secara internal sendiri karena basisnya peneliti mahasiswa Itu juga pengen membangun komunitas epistemik Tidak hanya sekedar diskusi tapi juga membangun perspektif ilmiah, Keterampilan riset dan sebagainya Nah kebanyakan anggota kami anak S1, S2, S3 MAP, MKP khususnya tapi juga ada anak dari jurusan lain Kalau untuk program kerjanya Sebenarnya hampir sama dengan banyak kelompok-kelompok kajian studi Misalkan kita punya diskusi rutin MAP Corner tiap selasa, kelas MAP buat internal anggota yang mengaji tentang teori perspektif kajian mutakhir, ada diskusi internal juga untuk meningkatkan kapasitas, output akademiknya, kita juga ada kelas-kelas penulisan akademik, menghasilkan jurnal, buku, ini buku keempat sih kita tahun ini rencana. Nah, mungkin itu sih gambaran singkat tentang MAP Corner, selebihnya bisa follow di Instagram, at Corner UGM.
0: Oke, jadi... Itu kawan. Oke, Mas. Jadi Map Corner Club MKP ini kelompok kajian studi yang bertujuan untuk diskusi membahas isu-isu kayak gitu ya tadi. Nah, tadi juga dari Mas Yoko udah mengenalkan nih mengenai Map Corner Club MKP UGM ini dan udah cukup nyambung sama topik yang akan kita bahas di Suara KM ini mengenai neoliberalisme dalam dunia pendidikan. Jadi kalau menurut Mas Joko sebenarnya neoliber neoliberalisme pendidikan itu apa dan juga Apakah neoliberalisme ini sama dengan maksud liberalisme? Karena sebagai orang awam, uh, jujur aku jarang banget dengar kata neoliberalisme ini.
1: Oh ya, nah mungkin sebelum kita ngomong ke liberalisme, aku pengen ngasih perspektif umum aja karena ini kan relasinya dengan pendidikan. Nah di kelembagaan pendidikan sendiri secara sederhana sebenarnya universitas itu kebagi tiga, gitu. public university, private university atau non-profit university. Nah, kalau public university sendiri umumnya keuangannya dari negara dan cenderung murah itu atau gratis bahkan. Nah, kalau private university itu keuangannya dari shareholder dan identik dengan universitas swasta di mana dia menempatkan pendidikan sebagai jasa dan bentuknya holding company. Dan yang terakhir non-profit Institusi pendidikan semacam ini sifatnya nirlaba dan sumber keuangannya dari donatur. Apa kemudian relasinya dengan liberalisme karena liberalisme pendidikan sangat erat dengan posisi pasar, negara dan institusi pendidikan itu sendiri. Apakah kemudian masuk ke posisi mana dari tiga bentuk dasar kelembagaan pendidikan itu? Nah, kalau di liberalisme sendiri ada banyak beberapa terminologi sih yang sering kita dengar misalkan kaitannya dengan lembaga pendidikan. Ya, ada privatisasi, misalkan menyerahkan proses pengeluaran pendidikan ke swasta atau perseroan atau perorangan. Liberalisasi itu kayak negara lepas tanggung jawab secara kelembagaan, keuangan, cenggaraan. Terus yang ketiga ada komersialisasi yang menjadikan pendidikan sebagai barang dagang itu bagian dari for profit university tadi. Nah, liberalisasi sendiri ini sebenarnya secara uh, pengembangan paradigma sekarang juga dikenal yang namanya neoliberalisme itu. Apa bedanya kalau liberalisasi itu kayak semacam pasar sangat penuh atau invisible hand kalau kata Adam sendiri? Nah kalau neoliberalisasi ini bedanya dia justru menggunakan negara untuk mendukung ekspansi pasar tersebut. Nah sejak kapan sih kemudian gagasan ini lahir itu? Kita bisa merujuk dari krisis ekonomi yang melanda kapitalisme industrial di tahun 1970-an itu. Nah, kondisi ini ditandai dengan paradigma baru yang tadi dari liberalisme ke neoliberalisme. Nah, paradigma neoliberal ini kemudian menggunakan intervensi terhadap pengelolaan negara dengan pendekatan institusionalisme atau kelembagaan yang dua tokoh yang paling dominan laku itu Ronald Reagan dan Margaret Thatcher. Nah, apa kemudian secara taktis yang dilakukan yaitu melakukan reorganisasi ulang terhadap apa ya, pengelolaan struktural pasca krisis bagi negara-negara berkembang itu. Sekaligus bahwa mereka perlu politik negara, peran negara untuk mempertahankan dan memproduksi relasi kapital itu. Salah satu implikasinya kemudian pengetatan anggaran, pengurangan anggaran yang tidak pro-pertumbuhan, yang kemudian mereka sangat merelasinya dengan agenda non-ekonomi, yaitu mengurangi mengurangi anggaran-anggaran pabrik untuk kesehatan, pendidikan dalam bentuk program liberalisasi, diregulasi dan privatisasi. Nah, implikasinya kalau di pendidikan sendiri ya yang pendidikan dulu awalnya milik state pabrik untuk kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh negara kemudian bergeser menjadi pelayanan terhadap konsumen untuk meningkatkan investasi. Nah, kayak gitu sih se secara apa historisnya itu. Cuma orang yang berpolemik dengan perkembangan neoliberalisme atau relasi pasar dan kapital tadi, setidaknya ada tiga kelompok yang menyuarakan paradigma ini. Nah, bagi kelompok-kelompok kanan atau kelompok-kelompok neoliberal, mereka menawarkan apa yang sering disebut sebagai knowledge economy atau ekonomi berbasis pengetahuan atau ekonomi berbasis inovasi yang salah satu gagasannya bahwa pengetahuan lembaga pendidikan itu perlu menghasilkan ide-ide baru dan mengubah produk dalam produk maupun layanannya dalam bentuk komersil, itu, guna meningkatkan semacam standar hidup ataupun pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ekonomi-ekonomi dan dari tikus kanan, dia mengutarakan ini. Ini bisa teman-teman cek, misalkan dari blueprint-nya lembaga, web Departemen dan Industri Inggris, maupun salah satu yang digunakan rujukan adalah knowledge for development itu blueprintnya nya yang ditulis oleh Joseph Staglitz. Nah, ini versi, versi kelompok kanan kayak gini gitu. Mereka kemudian merekomendasikan semacam kerjasama antara sektor swasta untuk melakukan privatisasi, komersialisasi layanan pendidikan, dan perombakan penelitian publik untuk ditransformasikan ke perusahaan sistem perbankan. Karena orientasinya soal ekspansi kapital lagi. Nah ini perspektif pertama itu. Cuma perspektif ini kemudian mendapatkan kritik dari kelompok parsis otonom gitu. Mereka mengkritik karena model knowledge ekonomi atau inovasi ekonomi ini cenderung deterministik teknologi gitu. Nah mereka juga mengkritik ada kepentingan lain di baliknya. Nah, mereka sering menggunakan mereka menawarkan gagasan lain seperti kapitalisme kognitif bahwa akan ada sistem akumulasi terpusat baru dalam produksi pengetahuan hegemoni terhadap kerja-kerja kognitif atau intelektual dan ada kontradiksi baru di dalamnya. Nah ini kritik masis otonom ke kelompok kanan tadi apa kemudian paradigma ini berhenti enggak itu mahasis otonom ini pun kemudian mendapat evaluasi dari para masis ortoped yang salah satu rujukannya bisa teman-teman baca tulisannya Benveno atau Kalinikos. itu yang dia menganggap kapitalisme kognitif yang ditawarkan oleh para masis otonom ini misinterpretasi apa misinterpretasi itu dan ada dualistik mengenai interaksi antara kerja kognisi atau konsepsi dengan kerja industri. Mereka menggunakan klaim bahwa sampai hari ini kerja yang paling dominan itu ya kerja kerja real, industri tradisional real material yang menggunakan yang masih masih signifikansi yang lebih besar dominan ketimbang kerja kognitif. Nah atas kritik ini kemudian kelompok marxis ortodoksi menalarkan yang dibutuhkan itu bukan kapitalis kompetitif teorinya, tapi teori pengetahuan kognisi di dalam kapitalisme kontemporer atau tah, bukan teori tahap baru kapitalisme tapi bagaimana telasi kapitalisme neoliberal itu di dalam pengetahuan. Nah, ini perdebatan apa ya secara konsepsinya itu. Nah, terus seperti apa sih secara empirisnya? Nah, model neoliberalisasi pendidikan yang sangat erat dengan perkembangan kapital kontemporer tadi secara kelembagaan para ekonomi liberal menawarkan apa yang sering disebut sebagai corporate university atau entrepreneurial university. Kelembagaan ini adalah terimajinasi dari paradigma new public management yaitu mengelola sektor pabrik seperti korporasi. Makanya pendekatan mereka sangat kelembagaan kemen, neo disebutnya. Yang salah satu kepentingannya ya agar pasar bisa masuk ke sektor jasa dan menetapkan status otonom. lembaga pendidikan dari kontrol pemerintah. Nah, mungkin itu sih kawan-kawan mengenai bagaimana awal liberalisme, neoliberalisme pendidikan dan paradigma yang bertarung sama implikasi kelembagaan yang ditawarkan.
0: Wah, benar-benar nambah insight aku banget nih mengenai paradigma neoliberalisme dan juga liberalisme itu sendiri. Nah, kalau dari Bung Josu sendiri nih, neoliberalisme pendidikan ini bakalan mengarah pada sisi positif atau sisi negatifnya ya?
1: Nah, karena mungkin sisi positif dan negatif itu sangat abstrak, mungkin aku pengen sharing bagaimana kemudian kelompok yang kontra terhadap gagasan ini dan pro yang mendukung. Nah, aku mulai dari yang pro dulu ya. Bagi kelompok yang terhadap neoliberalisasi pendidikan, itu berawal dari standing position bahwa Ya, hari ini kayak Indonesia itu mengalami ketinggalan pendidikan dan maka cara perbaikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan ya dengan mengotonomikan dalam tanda petik dan memandirikan. Nah, otonomi dalam hal ini nanti sifatnya sebenarnya keuangan itu karena ada perbedaan klaim otonomi dalam konteks Indonesia pendidikan antara otonomi kebebasan akademik dengan otonomi keuangan. Nah, umumnya model corporate university tadi yang di Indonesia sering disebut sebagai BAHM atau PTNBA, dia otonominya di level anggaran, itu, karena kontrol otonomi kebebasannya masih kuat di government. Nah itu kayak standing awalnya. Terus biar nggak kantar ini, maka pasca reformasi itu juga ada liberalisasi selain politik ya ekonomi. Nah akhirnya kemudian mereka beranggapan bahwa harus ada namanya berjenis market. yang alasannya karena keterbatasan dana di negara-negara berkembang kayak Indonesia, karena permintaan pendidikan yang bermutu tinggi sangat diperlukan, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Kelompok ini percaya bahwa dengan melakukan neoliberalisasi, pendidikan di Indonesia akan semakin maju, semakin berdaya saing, dan itu kompetitif dan cocok dengan konteks globalisasi. Klaimnya ya, akuntabilitas efisiensi, efektivitas itu, kalau kita merujuk secara lebih sederhana, kelompok ini menekankan adanya rasionalitas ekonomi di dalam pelanggaraan pendidikan nah ini beberapa statement kelompok orang yang pro terhadap melibrasi pendidikan tapi sebagian orang kemudian juga mengkritik ada yang salah dengan gagasan ini atau kelompok kontra yang umumnya banyak lahir dari para akademisi kritis atau kelompok-kelompok ekonomi kiri, mereka menganggap bahwa melibrasi pendidikan dan irisan dengan kapitalisme akademik ini bermasalah secara paradigmatik maupun secara empiris yang menimbulkan dampak multi dimensi. Contohnya misalnya adanya pertama adanya semacam titik temu antara kepentingan dominan, dua titik temu kepentingan institusi pendidikan sebagai transmisi di antara kepentingan kapital bisnis yang mendesak masuk ke industri pendidikan. sekaligus negara dalam krisis keuangan yang melakukan pemangkasan biaya tidak produktif. Nah Beberapa dampaknya dari kelompok yang kontra ini menyebutkan misalnya kaya tumpang tinggi antara landasan regulasi berorientasi kemanusiaan dengan hukum pasar karena pendidikan yang awalnya human rights seperti konvenan ham PBB kemudian menjadi jasa perdagangan sesuai di gitu. WTO. Nah, yang kedua, Ada komunikasi penelitian dan kerja akademik. Kayak sekarang nih PTN PH itu mereka punya agenda hilirisasi riset link and match dengan korporasi. Nah, ini menggeser bahwa kemudian riset-riset kampus diorientasikan ke korporasi itu dan merubah pola kerja para penelitinya. Contoh simpelnya misalkan kalau teman-teman ingat 2018 108 UG di UGM pernah ada karena dia dikenakan pajak progresif atas status subjek pajak badan hukum di PTNB-UGM. Atau ada tahun 2015-an pernah dua dosen UGM misalkan digugat masyarakat kendeng yang DEMU-UGM karena dia menjadi saksi ahli terhadap ekspansi perusahaan semen di Jawa Tengah. Belum lagi kayak secara endris misalkan adanya obrol gelar honoris causa karena para pengusaha butuh legitimasi dan kampus butuh endowment atau uang tambahan. Nah, implikasinya kemudian karena riset sama korporasi ini sifanya tertutup, para peneliti kemudian juga nggak bisa memplikasikan. Padahal di lain sisi kayak PTNBH itu menutup akreditasi melalui riset-riset yang masuk ke jurnal oleh dosen. Nah, salah satu kemudian impact-nya adalah dosen mengarahkan mahasiswa buat skripsi karya ke jurnal dan dia menyisipkan nama. gitu Itu dampak ketiga di kerja akademik dan penelitian. Nah, kalau keempat, kritik yang lain itu adalah outsourcing pekerja akademik. Jadi pas ke status BIM, PTNB, jabatan pegawai tetap di kampus, itu kemudian menjadi pegawai kontra. Nah, di situ ada fluktuasi gaji dan beban kerja, termasuk kemudian resistensi di antara pekerja akademik sendiri. Yang ini, menurut sebagian orang, itu kayak nggak sesuai dengan Undang-Undang Tanah Kekerjaan. Itu yang keempat. Kalau yang kelima, ada semacam... penuruncengan jabatan struktural bahwa jabatan jabatan manajerial kayak dekan, itu gajinya lebih tinggi kening bang. Jabatan pendidikan atau penelitian murni. Kritik yang keenam selanjutnya ada manufakturisasi metode kurikulum atau pendidikan. Kayak ada pemadatan kerja, kamu lulus kuliah singkat kayak lembaga pelatihan di kampus, ya udah kayak pemaksaan kerja, imposition of work dalam kerja sosial work atau kerja sekolah. Nah, implikasi yang paling umum yang sering orang kritik terhadap jambi basis pendidikan adalah naiknya biaya pendidikan secara signifikan itu. Karena pergeseran tadi dari public good menjadi private good itu. Dan yang terakhir karena ekspansi pasar di kampus butuh stabilitas politik, ada kecenderungan depolitisasi dan budokratisasi lembaga mahasiswa dengan apa yang nggak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Respon ketika mahasiswa menolak komersialisasi kampus jenis speakingnya yang secara umum kemudian model komersialisasi neoliberasi pendidikan ini dianggap membuat kampus menjadi tidak humanis, dehumanisasi, membuat pekerja asimilitas akademinya semakin individualis atau insularity, dan terjadi pre itu kayak semacam ketidakpastian si mahasiswa ini sebagai calon pekerja di pasar kerja fleksibel mau kayak apa. Nah mungkin itu sih, sisi positif dan negatifnya dari masing-masing kubu yang pro maupun kontra itu kawan-kawannya.
0: Oke okay, baik mas aku rangkum dikit. Jadi kalau misalnya kubu pro ini uh, didasarkan mungkin dari ketertinggalan pendidikan di Indonesia ya tadi. Jadi
1: yep.
0: uh, kayak dipikirkan pentingnya ada neo, adanya neoliberalisme ini seperti kayak menekankan rasionalitas ekonomi dalam pendidikan. Dan kalau kubu kontranya ini sering kita temui dalam naiknya biaya pendidikan karena pergeseran yang udah tadi Mas Josu jelasin ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, dapatkah sistem neoliberalisme pendidikan ini diaplikasikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Dan jika bisa kita aplikasikan, kira-kira apa sih dampak yang akan muncul ke depannya bagi kita semuanya?
1: Ya kalau secara sebenarnya secara de facto dan de jure itu sudah direalisasikan di Indonesia Ini bisa ditandai misalnya Indonesia sendiri sudah meratifikasi peraturan WTO mengenai perdagangan jasa pendidikan yang kemudian diundang-undangkan melalui UU nomor 7 tahun 94 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Nah, dalam konteks perjanjian jasa pendidikan atau GAT sendiri, Indonesia juga sudah ngasih schedule of commitment dalam sektor pendidikan tinggi pada April 2005. Tetapi kemudian sebenarnya regulasinya itu sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan PP nomor 1 tahun 1999. Yang intinya perguruan tinggi beriak menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam meluat pendidikan tinggi di lembaganya. Nah, sebenarnya ini juga berkorelasi karena sifatnya liberalisasi pasar ya, ini juga di waktu yang bersamaan, waktu itu ada Undang-Undang Penanaman Modal Asing juga ada penggunaan tadi, mengubah PTN State University menjadi corporate university, ada Undang-Undang BHP waktu itu dan sempat digagalkan, habis itu dikanibalisasi lagi dengan Undang-Undang Pendidikan Niki nomor 2012 tahun 2012 tahun 2012 nah, kalau ditanya Aplikatifnya ini sudah diaplikasi dengan adanya regulasi itu dan kelembagaannya. Kalau ditanya dampaknya sebenarnya dampaknya tidak jauh beda sama tadi yang aku sampaikan soal kelompok yang kontra terhadap neoliberalisasi ini. Memang secara teknis dampaknya begitu struktural sih karena model schedule of commitment, guts, dan Otonomi kelembagaan tadi Otonomi keuangan tadi ini adalah bagian Dari semacam struktur adjustment policy Atau penyusunan struktur itu Yang kemudian kalau kita Rujuk misalnya Ini sangat kait eratnya Dengan agenda World Bank Waktu itu mereka punya program yang Namanya Indonesia Managing Higher Education for Relevant and Efficiency itu. Yang dia menuntut Indonesia harus segera Melakukan korporatisasi Kampusnya maksimal 2005-2013 yang waktu itu kayak ada 4 ya, UGM, UI, ITB, dan ITB ya alasannya government Indonesia hampir sama dengan rekomendasi Indonesia World, uh, World Bank bawah sektor yang tidak produktif harus dipangkas kayak subsidi itu harus, harus dikurangi biar kompetitif, nah kayak gitu sih kawan-kawan yang implikasinya implikasinya jelas di kerja akademik, di kurikulum di kenaikan biaya pendidikan, intervensi, sektor bisnis ke Universitas ya. Nah, implikasinya kayak gitu.
0: Oke, baik. Jadi, neoliberalisme ini sudah diterapkan di Indonesia dan sebenarnya regulasinya sudah dimulai dari tahun 1999 ya, Bung?
1: Oh ya. Oh, ya. Oh, oh. Nah, tadi aku lupa menyebutkan sebenarnya model model perdagangan jasa pendidikan itu ada empat ya, yang udah efektif dilakukan di Indonesia. Yang pertama itu cross-border supply, yang kedua, consumption abroad, yang ketiga, commercial present, dan yang keempat, present of natural person. Dan yang paling terakhir, yang sudah dijalankan di Indonesia, itu pembukaan kampus asing di Indonesia, kayak Monas University atau Jakarta. Kayak gitu, kawan-kawan.
0: Oke, makasih, Bung, Joko. Bung Jost. Su, maaf, karena tadi kita udah lumayan banyak nih membahas mengenai neoliberalisme pendidikan itu apa terus juga kita membahas mengenai pro dan kontra dari neoliberalisme dan juga dampak implikasi yang terjadi kalau misalnya sistem neoliberalisme ini diaplikasikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia maka gimana sih seharusnya sikap dari mahasiswa yang harus kita terapkan dalam menyikapi neoliberalisme pendidikan ini gimana nih Bung Joko, Bung Josu?
1: Kalau yang paling dekat mungkin ini ya, implikasi merespon sikapnya dari kenaikan harga kuliah ya. Salah satu dampak yang paling signifikan itu ketika alokasi anggaran APBN berkurang dulu, dulu waktu. status PTN itu APBN kita itu 81 persen buat PTN itu tahun 94. Nah habis itu jadi BHP, Undang-Undang BHP itu turun APB-nya 53 persen Sekarang dengan status PTN bh alokasi APBN itu hanya sekitar 35 yang yang kemudian mensupport dana kampus. Nah 65 sampai 7 bulannya mana dari dana masyarakat diversifikasi itu yang menurut risetnya? Tapi nas tahun 2020 itu kemudian dibebankan rata-rata 50 persen lebih itu dari empat mahasiswa. Nah aku ingin menambahkan sedikit tadi kelewatan sebenarnya implikasi logisnya misalkan nih teman-teman kan yang ugm ya dulu orang masuk ugm itu hanya buat ulu sarjana selama lima tahun itu hanya butuh uang 2 juta itu di tahun 2000 awal. Nah sekarang ke ptnb ya median tengah-tengah ratanya itu buat kamu lulus sarjana butuh sekitar 132 juta. Teman-teman kan sekarang kan produk UKT kan ya. Kalau di UKT sendiri dengan SPMA dulu kayak anak D3 teknisi PILU GM 2012 kalau dia pengen lulus dari GM itu hanya butuh uang sekitar 19 juta. Nah sekarang dengan sistem UKT tahun 2020 mereka membutuhkan uang sekitar 25 juta. Ada kenaikan yang sangat tinggi yaitu 164 persen. Nah ini selaras dengan risetnya Bank Indonesia di Yogyakarta pada tahun 2020. 14 sampai 15, itu ada kenaikan kos pendidikan itu sebanyak 54 persen. Dan kalau kita ingin merujuk ke termin waktu yang lebih panjang, kenaikan biaya pendidikan di Indonesia itu hampir di angka 99 ribu, dari tahun 92 sampai 2000. Aku merujuk pada global economic data, indikator, dan couch and forecast 2020. Apa implikasi yang kemudian terjadi? Pada akhirnya, kampus kemudian hanya menjadi, yang bisa masuk hanya mahasiswa dari kelas kuantil ekonomi terkaya. Misalkan nih, kayak Susi Nasibah BPS 2017, dia menyebutkan populasi 62 mahasiswa itu berasal dari ekonomi kuantil 5 atau orang terkaya. Orang termiskin itu hanya di persentase 10 itu. Naiknya hanya 8 persen sejak tahun 2000-an. Dan selain itu juga ada disparitas proper apa disproporsional antara UKT 1 2 dengan UKT 6 3, yang lebih dominan di banyak kampus. Nah, maka kemudian apa yang kita lakukan juga bisa merujuk merujuk dari sini gitu. Kalau dari pemerintah sendiri, apa yang dilakukan pemerintah ketika dikritik biaya kuliah yang mahal, mereka pakai statement ya sudah ada beasiswa alokasi terbatas kayak bidik misi, atau yang terbaru kayak Jokowi dia punya program student loan atau pinjaman pendidikan yang dia mencoba pergi belajar US yang menganggap bahwa student loan bisa menjadi cara agar mahasiswa bisa membiayai kuliah. Nah, mari kita refleksi apakah di US benar seperti itu. Justru student loan itu membuat komplektivitas masalah multi-dimensi ya di US. Itu. Misalkan hutang pendidikan itu hampir setara 1,4 triliun atau setara 75 persen PDB-nya AS 2017, kayak membuat kampus mengarahkan mahasiswa buat minjam di bank tertentu agar dapat sharing fee, dan mahasiswa kemudian butuh waktu 10-40 tahun untuk membayar sampai dia lulus itu. Nah ini problemnya di US yang ketika studi-lulus diterapkan. Nah, ketika pengen mahasiswa, pengen bergerak, ya banyak pilihan sih. Misalkan kalau secara normatif, mau jadi gerakan kah membuat partai alternatif, merubah kebijakan, atau sebagai intelektual organik, kemudian ikut kerja-kerja dalam membuat pendidikan alternatif di akar rumput, atau menjadi intermediary aktor buat kayak menghubungkan banyak kepentingan buat apa yang perlu dilakukan. Yang penting nggak jadi pasif atau pasifis aja itu. Ya. Kalau misalnya, apa yang sudah dilakukan di Indonesia, umumnya ada tiga yang sudah dilakukan kelompok kelompok kritis nih ya, yang menentang neoliberalisasi pendidikan. Ini. Kayak pertama, ada pertarungan wacana melalui riset dan akademik, banyak di UGM, hampir selama sepuluh tahun terakhir ada sekitar sembilan belasan skripsi yang mengulas tentang neoliberalisasi kampus, yang pro dan kontra juga banyak. Ada juga tulisan opini, ada kelompok-kelompok diskusi alternatif, misalkan Ya, LISF Jogito atau MAP Corner atau teman-teman yang sekarang membuat podcast selain itu juga versi kedua ada beberapa teman-teman memilih jalur legislasi, ya judicial review dari undang-undang BHP sampai undang-undang perguruan tinggi tahun nomor 12 2012 itu se, kalau nggak salah ada 7 kali JR yang walaupun itu semua gagal dan yang ketiga ada juga uji materi ke, ke Menristek Anak hukum UGM itu, kalau nggak salah. Oh iya, an, teman Andri waktu itu. Dia melakukan JR, tapi juga gagal. Dan yang terakhir, model aksi masa atau kupasih. Dari model aksi sehari, dua hari, atau yang paling besar kalau di BM, pesta rakyat 2016 yang dia hampir masuknya 15 ribu dan ya, cukup menunda kenaikan UKT dan tidak ada kenaikan biaya kuliah. termasuk solidaritas dengan para pekerja di Cuma memang e, tiga pendekatan ini tuh sangat ini sih, sangat parsial gitu. Nah, misalkan nih yang bertarung di level opini, kadang mereka nggak punya lembaga akhirnya nggak sustain atau terkurung diskusinya di kampus sehingga nggak meluas. Kalau yang kayak teman-teman yang memilih judicial review kadang mereka nggak punya jaringan strategis ke MK, kurang basis masa dan Gilmennya undang-undangnya di GR itu ada final and binding namanya. Kalau udah ke berhasil Ciar kadang ada kanibalisasi baru kayak UU BHB tadi. Government membuat undang-undang pengganti walaupun substasnya sama. Tapi kalau udah berhasil, akan sangat susah kemudian diajukan lagi. Itu kayak pengalaman ketika yang memilih jalur Ciar. Nah kalau yang di masa aksi, kadang kelemahannya Ini ya kayak keberlanjutan gerakannya Kadang aksi yang luas dengan front bersama itu Konflik individu Atau mahasiswa terglorifikasi Ya aku pengen aksi itu lokal kampus aja Enggak mau keluar Atau yang paling miris sebenarnya Kayak di akhir-akhir ini Kita sering kayak semacam fenomenal selectivism Kayak orang ikut aksi ya Enggak ikut ke lapangan Tapi hanya klik share-klik share Kayak digital activism itu Aku sekali ngeser ya aku jadi dianggap paling berperan. Bahkan penyakitnya lain kalau di lapangan ada namanya kayak fenomenanya collective joy. Orang hanya ikut aksi kelapangan hanya buat story, nggak tahu tuntutannya. Ini beberapa pengalaman sih dari bagaimana kelompok-kelompok kritis intas akademika melawan oligarki e pendidikan. Walaupun kemudian kayak perlawanan mereka mendapatkan represi ya kayak represi fisik, represi akademika kayak DO, pembekuan lembaga kampus. atau diundang dengan politik meja makan biar lebih lunak, atau kalau berdebat sama dekan rektor, mereka pakai kayak semacam taktik moralisme bapakisme, kayak, ya kamu mahasiswa itu nggak boleh menggugat, aku dekan rektor itu orang tuamu. Gitu. Mereka kayak membiaskan posisi pabriknya yang dikritik oleh warga kampus. Dan yang paling efektif menurutku, e birokrat kampus kemudian mengisolasi basis gerakan oposisi ini ke level fakultas atau departemen, sehingga nggak ada koalisi luas. Nah, mungkin itu sih, beberapa gerakan kritis mahasiswa di Indonesia yang pernah dilakukan kawan.
0: Oke, baik Bung Josu. Jadi, Uh, udah banyak banget nih pendengar yang kita bahas bareng sama Bung Josu. Mungkin aku mau memberikan sedikit kesimpulan. Jadi, neoliberalisme ini merupakan paradigma berpikir serta kebudayaan yang pada saat ini nih sedang naik daun di sistem berpikir dunia. Lahirnya sistem paradigma neoliberalisme ini akhirnya juga mendasari berbagai perubahan yang cukup besar dalam kultur maupun juga peradaban dunia Barat, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. dunia pendidikan yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem struktur, kebudayaan mau nggak mau juga harus tetap menyesuaikan dengan keadaan bahwa adanya tuntutan mengenai sistem paradigma neoliberalisme ini. Dari neoliberalisme juga terdapat banyak pro dan kontra yang sudah dijelasin sama Bung Josu tadi, sehingga mahasiswa kita bisa Sehingga sebagai mahasiswa kita nih juga bisa menyikapinya mungkin dengan menjadi pelopor dalam pergerakan lalu juga bisa membuat pendidikan alternatif dan sampai saat ini juga sudah banyak mahasiswa yang sudah bergerak dalam uh, menolak neoliberalisme pendidikan seperti melakukan pertarungan wacana mengenai liberalisme kampus membuat kelompok diskusi alternatif dan ada juga yang uh, melakukan aksi ya. Nah, Untuk menutup podcast kita hari ini, mungkin boleh dari Mas Joko kalau ada tambahan dan juga mau memberikan closing statement ya? Eh, mungkin
1: tambah, aku sebenarnya isu ini tuh udah kayak menjadi gerakan global sih. Mungkin aku izin menambahkan sedikit soal bagaimana kemudian teman-teman kita di negara lain dalam merespon ini. Misalkan kalau di US, mereka para cintas akademika di Stanford, Harvard itu membuat kayak semacam massive open online course. yang dia membuat kuliah gratis secara online yang salah satu aplikasinya edx atau university of the people. yang kedua kayak teman-teman di Eropa di level luas sana dia punya namanya European Education Forum. Jadi kayak forum anti-integrasi pendidikan yang itu diselenggarakan ketika ada pertemuan para menteri-menteri pendidikan di Amerika itu eh, di Eropa. Nah, model ketiga Ini solidaritas yang lebih luas sih. Kalau di Perancis dia punya komite kampus. Kalau di Inggris dia punya serikat pekerja akademik yang hampir anggotanya di atas 100 300 ribuan ya. Yang dia bersolidaritas tentang gaji pegawai akademik, bersolidaritas ke mahasiswa. Atau mungkin yang keempat kita bisa belajar di Chile karena hampir mirip dengan Indonesia. Mereka punya forum populer yang berisi mahasiswa, dosen. anak SMP, anak SMA yang terkenal dengan revolusi pinguin atau Chilean Discontent movement yang dia menuntut pendidikan gratis, yang murah, inklusif, yang dia kemudian mewakilkan mahasiswanya di parlemen merubah kebijakan tersebut di level regulasi dan programnya. Atau misil yang bisa imajinasi yang bisa kita lakukan, misal kayak pajak progresif tuh, kampus-kampus di Jerman. Eropa Utara gratis karena dia punya pajak progresif hampir di angka 36-49 persen di mana pajak itu kemudian buat membiayai pendidikan tinggi termasuk kesehatan dan sebagainya. Nah mungkin potensi ini juga bisa kita imajinikan di Indonesia ya, mengingat kayak Indonesia sekarang gap kesenjangan giginya tinggi, gap penguasaan dayanya sangat tinggi, kayak 1 persen orang berdasarkan riset lalu institut menguasai 100 juta, setara 100 juta pendapatan orang termiskin itu. Atau konsumsi top 5% orang di Indonesia setara dengan 67% konsumsi nasional. Itu kan ada sirkulasi sumber daya yang hanya dimiliki elikana. Mungkin pajak progresif ini bisa bisa menjadi alternatif. Kalau penutupnya, banyak pergerakan yang sudah digunakan di Indonesia, tadi aku sudah dengan komparasi apa yang kemudian belum dilakukan Menurutku penting teman-teman gerakan di Indonesia punya komite kampus di level Universitas fakultas yang terdiri dari Senat, pekerja akademik, dan serikat mahasiswa. Di level nasional harus punya partai alternatif yang jelas spektrum ekonomi politiknya karena ini soal pertarungan struktural. Di level government sebenarnya Undang-Undang 45 dan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Berjuruhan di Indonesia itu udah mengafirmasi agar negara ngasih layanan pendidikan yang untuk semua. Atau bisa menggunakan semacam universal education program jaminan pendidikan nasional gratis lewat pajak progresif tadi. Atau bisa ngasih affirmative action misalkan anak kuantil ekonomi 1-2 dikasih kuota dominan di kampus. Itu mungkin dua hal di government dan gerakan yang perlu dilakukan. Kalau di level peneliti, penelitian kita tentang neoliberalisasi kampus, ekonomi politik kebijakan masih terbatas. Jadi harus semakin banyak riset membahas ini biar komparasi karena tiap internal kampus punya kasus birokrasi politik yang berbeda, tapi kita bergerak dalam ekosistem kebelum yang sama, struktural neoliberalisasi tadi, atau meriset tentang relasi kampus dengan korporasi soal biaya, -biaya riset developmentnya, bagaimana kemudian resiko terhadap personalitas ini, itu mungkin buah snack yang mungkin bisa kita lakukan bersama itu kalau merangkum dari Hal tadi ya, bagian neoliberalisasi pendidikan, kapital itu, itu adalah bagian dari struktural adjustment policy, jadi harus ada rivalitas di level struktural, dan banyak negara sudah mencoba alternatif, praksis lain perlu kita untuk mencoba kembali. Sebagai penutupnya, mungkin closing statement dari aku, ya bahwa pada akhirnya model neoliberalisasi itu adalah bentuk dari logika modal, sehingga oleh karena itu perjuangan untuk universitas yang lebih baik itu tidak bisa dipisahkan dari gerakan melawan kapitalisme global itu sendiri, dan tentu membuat sejarah itu enggak cukup buat menyandarkan pada niat baik dan kemauan, harus butuh masa yang terorganisir dan manifesto politik alternatif yang jelas dan terkutuk diwujudkan. Mari bersama, bersolidaritas, saling jaga, untuk semua kita bisa merubah peradaban menuju pendidikan untuk semua demokratis, humanis, dan berkakyatan. Education for all from the many not the few. Education is human right not privilege. Mungkin itu dariku terima kasih atas uang dialognya.
0: Oke okay, baik Bung Josu. Uh, terima kasih Bung Josu atas kesediaannya untuk datang dan berbagi cerita serta pengetahuan mengenai neoliberalisme ini dalam dunia pendidikan. Dan untuk teman-teman pendengar, terima kasih sudah mendengarkan suara KM dan tetap pantengin terus Spotify kita dan media sosial BMKM UGM karena kita akan selalu membahas dan mengawal isu-isu dalam lingkup kampus hingga lingkup internasional. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjut. Terima kasih semuanya. Suara KM, podcastnya Mahasiswa UGM.